0: Bienvenidos, hoy vamos a, a ver las dos casas de Israel, vamos a ver la tercera parte, la caída del de Reino del Norte, si usted nos está escuchando por podcast, entonces también le damos la bienvenida, si usted lo está viendo por YouTube también, le damos la bienvenida por estar y ser parte de, de, de estas grabaciones. Hace un mes empezamos este tema, si usted no ha visto las anteriores, yo lo motivo que lo vea, no importa el día de hoy si usted no lo ha visto, porque vamos a tratar un tema que nos compete acerca de la iglesia, eh, pero este tema es sumamente importante entenderlo para así nosotros podemos luego leer bien nuestra, nuestra Biblia y poder dividir exactamente cómo... Eh, ¿A quién se le está hablando? ¿En qué tiempo? ¿En qué momento? Y bueno, eh, la última vez nos quedamos en la división de, el, de cada uno de los reinos. Sabemos que por el pecado de Salomón entró todo ese paganismo con todas las esposas a quien él quiso, pues, congraciarse. Y el Señor divide el, el reino, digamos, divide a Israel eh, entre Jeroboam y Roboam. Y lo divide entre el reino del norte, lo que entonces vemos que fueron las diez tribus, y el reino del sur que se queda eh, abajito en Jerusalén. Vamos a esto, ya lo hemos visto, así que no lo vamos a mencionar, pero hoy vamos a hablar entonces cómo eh, cayó el, el, el reino del norte, Israel. El, el reino del sur se llamaba eh, Judá o Jerusalén. Pero el reino del norte, vamos a ver entonces la caída. Vamos a ver entonces qué fue lo que sucedió, qué pasó con Jeroboam cuando a Jeroboam se le entrega todo un reino. Y después de ser el siervo, él de repente se ve como rey y, y aquí es donde eh, nosotros agradecemos cuando el Señor nos lleva paulatinamente a ir subiendo poco a poco, porque una persona que está muy abajo y se le pone en un lugar de liderazgo y tiene ciertas inseguridades es bastante peligroso. Y eso fue lo que sucedió con Jeroboam, Jeroboam siendo el siervo de Salomón. Y a él se le entrega, se le entrega el reino. Y dice, primera de reyes nos habla acerca de esta inseguridad. Dice que en Primera de Reyes 12.25, entonces reedificó Jeroboam a Siquem en los montes de Efraín y habitó en ella. Y luego salió de ahí, reedificó a Penuel, pero Jeroboam pensó en su corazón. Vea esta frase, porque esta frase nos va a decir mucho acerca del de corazón del anticristo. Porque Jeroboam, aunque usted no lo crea, es una sombra del espíritu de anticristo, Jeroboam. Y él dice, pensó en su corazón. Y él dice que él pensó en su corazón, ahora la casa de David se recuperará el reino. Si este pueblo vuelve a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor, Roboam, rey de Judá, me matará a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Lo que él estaba diciendo es que si esta gente va a estar viajando para las fiestas todo el tiempo a Jerusalén, se van a parar quedando ahí y luego me van a conquistar y luego me van a destronar. Ese era el pensamiento de un rey inseguro. Él no sabía que había sido Dios mismo el que le había entregado este reino. Entonces, él implementa ese plan estratégico para que la gente no tuviera que viajar a Jerusalén durante las fiestas. Entonces, una de sus cosas, él dice, voy a reedificar Voy a edificar dos altares. De la manga se saca él el invento de que él empieza a pensar, pues para qué van a tener que ir a ofrecer sacrificios a Jerusalén. Yo les voy a poner dos altares y se los voy a poner cómodamente para que ellos no tengan que caminar muy lejos. Él dice, voy a poner uno en la parte más norte de del reino y voy a poner otro en la parte sur del reino justo antes de entrar a Jerusalén para que ellos ni siquiera tengan que ir hasta Jerusalén, imagínense qué peligroso Primera de Reyes 12.28 dice que lo que después de tomar consejo él hace dos becerros de oro y él les dice aquí están tus dioses ustedes ya no tienen que ir a Jerusalén aquí están sus dioses Primera de Reyes, ay, lo puse en inglés Primera de Reyes 12.29 dice entonces puso uno en Betel hasta arriba, hasta abajo y otro en Dan, vea estratégicamente lo que él hace, pone cómodamente los lugares para ir a adorar. Y dice que esto fue la causa del pecado por el, porque el pueblo iba a adorar delante de uno de ellos hasta Dan. O sea, mire qué interesante porque muchas veces eh, como iglesia... La iglesia trata de acomodar la palabra, acomodar los mandatos, acomodar ciertos tiempos y ciertas formas, pues para que no se ofendan, para que vengan más. Tratamos de llenar sillas, pero no estamos llenando corazones. Estamos tratando de que eh, la iglesia sea lo más cómoda posible. Que tenga aire acondicionado, que no sea muy largo el servicio porque no queremos que la gente pues no venga. Y eso fue lo que hizo Jeroboam. Acomodó la situación para que toda la gente del norte no tuviera que hacer todo el peregrinaje a las fiestas que se demandaban, que eran las tres principales, se demandaban que ellos peregrinaran hasta Jerusalén. Esa fue una de sus, de, sus, de sus ideas, de sus magnas ideas. La segunda es que él empieza a nombrar sus propios sacerdotes. Él empieza a ser como una piñata y él empieza a decir, ¿quién quiere ser sacerdote? Recuérdense que el linaje de leví era de donde venían los sacerdotes, del, del, del linaje escogido. No todo... No todas las personas podían ser linaje para sacerdocio. Los sacerdotes tenían que venir específicamente de la descendencia de Aarón. Entonces él dice ahora, no, 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 no va a ser así. Cualquiera puede, cualquiera, quien quiere y todos ¿verdad? Ah, yo quiero, yo quiero. Y él nombra a sus propios sacerdotes. Pero nombrando a sus propios sacerdotes también dice, segunda de crónicas 11, 13 y 16, que él excluye a ciertos sacerdotes, a los verdaderos y a los levitas. Entonces ellos regresan a Jerusalén porque una vez que se vieron ellos excluidos, dice que, que bueno, eh, dice el 14: pues los levitas dejaron sus ejidos y sus posesiones y se fueron a Judá y a Jerusalén porque Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Entonces, dice Jeroboam, designó sus propios sacerdotes para lugares altos. Mire lo que dice la palabra acerca de lo que él había hecho. Él había abierto puertas para demonios. Muchas veces nosotros decimos, pero no tiene nada de malo. Si lo hacemos así, sí, claro, la Biblia lo hace así, pero ¿y qué tal si lo hacemos así? Eso fue lo que Jeroboam dijo. Dios conoce mi corazón. Y pues la gente llega y igual están adorando a Dios. Y la palabra dice que esos lugares altos fueron para los demonios. Aquí ya vemos una profundidad de algo que a veces se nos pasa por alto cuando las buenas intenciones tratan de cambiar las cosas que Dios ha mandado. Dios dijo, es en Jerusalén, es en Jerusalén donde quiero que vengan a adorar. Y dice que con esto se abrió una puerta para los demonios y para los bercerros que él había hecho. Y la número, eh, eh, ah bueno, y entonces Dios no deja de amonestar a Jeroboam por esto. Mire que la misericordia de Dios no le envió fuego a Jeroboam, sino que él es amonestado por un profeta. Y el profeta es amonestado, eh, le dice a Jeroboam lo que está haciendo incorrecto, pero dice Segunda de Reyes 17 que con todo esto Jeroboam no se apartó de su mal camino, a pesar de que Dios le advirtió y le dijo no hagas eso. Y dice que él volvió a designar sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo. Y dice a quien quería lo consagraba que fuera de los sacerdotes de los lugares altos. Aquí ya era una piñata. Y dice que esta fue la causa del pecado por la cual Jeroboam fue cortada su raíz y su descendencia de toda la faz de la tierra. Mire qué duro, porque por, por él haber hecho tropezar al pueblo, Jeroboam es desterrado totalmente, su descendencia. Entonces era de esperarse, ¿verdad? Que en algún momento él fuera quitado. Pero hubo algo acerca de esto, nombramiento de los, de los sacerdotes, y fue que hubiera personas todavía con con ese discernimiento, eso, esa apertura espiritual. Y esas personas supieron diferenciar y dijeron, no, no, la verdad es que no, esto a mí no me suena, esto, yo siento que esto no es lo que Dios quiere. Y dice que también de todas las tribus, en segunda de Crónicas 11, 13, dice que tras aquellos, a quienes los sacerdotes, los levitas, dice que también de todas las tribus de Israel, los que tenían el propósito sincero de buscar a Dios. Y qué lindo, los que tenían realmente el deseo de buscar a Jehová, el Dios de Israel, se fueron a Jerusalén a ofrecer sacrificios a Jehová. Ellos realmente dijeron, no, no, esto no me suena de los dos altares, esto está mal, así no es como lo dice la palabra. Y ellos entonces regresaron y dice que ellos confirmaron a Roboam, que era el hijo de Salomón, por tres años. Y ellos anduvieron en el camino de David y de Salomón. Así que varios se les pegaron a estos sacerdotes que se regresaron al sur, varios. Y entonces se, eh, en una de las diez tribus, de las diez tribus que había sido dada para la del norte, ahora se pasa para el reino del sur. Siempre se quedó gente, ¿verdad? Hay gente que por mucho que se lee la palabra, eh, dice, pero es que el Señor conoce mi corazón y, y bueno. Así somos todos, a veces tratamos de justificar, pero Leví se regresa al sur, se regresan los sacerdotes y entonces queda el sacerdocio en la casa de Judá. Y el, el número tres que él hace, mire aquí, porque aquí vamos a acampar un poquito, porque vamos a entrar a un tema de historia de la iglesia. Lo que él hace es que en este su plan estratégico instituye nuevas fiestas. Usted sabe que el Señor eh, había instituido las fiestas que eran las fiestas que honraban al Hijo. Las fiestas hablan del Hijo de Dios, honran al Hijo, y Él dice, no, voy a instituir nuevas fiestas, le voy a poner nuevas fechas, la vamos a hacer diferente. Y entonces en Primera de Reyes es cuando nosotros vemos que Él instituyó una fiesta solemne en el mes octavo. En el mes octavo no había tales de fiestas a los 15 días del mes, no había fiesta en, ese, en esa fecha, esa fecha no la había dado la palabra, no la había dado el Señor, y dice, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, o sea, él cambió un poquito la fiesta solemne de Judá, y él, él dice, voy a cambiarla, la voy a cambiar, y dice que él sacrificó sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado, miren la Biblia lo dice él había inventado según el dictado de su propio corazón se acuerda que él había dicho en su corazón voy a cambiar y así hizo fiesta a los hijos de Israel y todos felices todos enfiestados, todos felices y qué hizo el pueblo en vez de decirle no, cómo, pero es que esa no era la fecha la fecha es esa ellos dicen de que ellos hicieron como quisieron y él se paró al norte de la casa de David. Aquí fue donde empezó a desgarrarse la raíz de donde ellos venían. Y así ellos se apartaron. Dice que nunca se apartaron de eso. Por eso es que quiero hacer una pausa. Aquí vamos a hacer un paréntesis. Vamos a seguir con las dos casas, pero quiero hablar un poquito de la teología de la sustitución. Tal vez usted ya la ha escuchado. Quizá usted ya la ha estudiado también. Pero la teología de la sustitución ha sido en donde hemos visto el espíritu de anticristo, el espíritu de Jeroboam meterse poco a poco, cambiando un poquito la cosa. Vamos a seguir en las mismas, pero vamos a cambiar la fecha, vamos a cambiar esto, vamos a cambiar el otro. La teología de la sustitución realmente llegó a un auge después de Jeroboam y después de que había caído eh, eh, ya eh, Israel, luego de que había muerto Jesús Jesús vemos una teología de la sustitución bastante fuerte en el tiempo nuestro, en el tiempo de la iglesia. Es en el tiempo de Constantino. Si usted no ha escuchado a Constantino, pues Constantino se convierte al cristianismo, pero se convierte con una raíz pagana en donde él no pudo hacer la diferencia, en dejar las raíces romanas que él traía, el paganismo de, de Roma, el paganismo de la idolatría, él no pudo hacer esa diferencia. Y como, pues, como buen eh, eh, líder, Constantino tuvo mucha influencia sobre los cambios que tenían que hacerse en la iglesia. Cuando el, por medio de los concilios empieza a instituir la iglesia ya como tal, nosotros hemos oído el credo de Constantino y luego el credo, eh, ese no fue instituido precisamente por, por, los, por los, digamos, por los apóstoles, eso fue instituido hasta el tiempo de Constantino. Y cuando se reúnen en el último, en, el, en, este, en este concilio, en donde se tomó una, una directriz bastante rotunda, Constantino ya venía permeado de un antisemitismo. Porque, ¿Por qué? Digamos que... El judaísmo no era bien visto para los romanos, eran como una clase baja, una clase mm, un tanto gentil, digamos, para los ojos de ellos, ¿verdad? Era una, una como, como digamos, para la chusma, eh, así veían a los judíos. Constantino no fue la excepción, a pesar de que se dice que él se convirtió al cristianismo, su mamá también. Él eh, influye muchísimo y se, en uno de estos concilios se decide desligarse totalmente de la raíz judía, de la raíz hebrea, de la raíz de Yeshua Y entonces para aquellos obispos que no pudieron estar en, en el concilio, él les envía una carta. Y en esta carta, donde la encontramos en la vida de Constantino, en este, en este libro, en la enciclopedia católica, él envía esta carta a los obispos y les dice, parecía cosa, una cosa indigna que en la celebración de esta santísima fiesta, estaba hablando de la Pascua, tal como el Señor lo había escrito en, en, en el día de Nisan, el 14 de Nisan, que debía ser celebrada la Pascua, dice que siguiéramos la práctica de los judíos, que impíamente han manchado sus manos con enorme pecado y están, por lo tanto, merecidamente afligidos con ceguera de alma. No tengamos pues nada en común con la detestable muchedumbre judía. Mire, mire el antisemitismo que tenía Constantino, a pesar de que su cristianismo era de raíz hebrea. Dice, porque hemos recibido de nuestro Salvador un camino diferente. Y continúa, en primer lugar, se declaró impropio seguir la costumbre de los judíos en la celebración de esta santa fiesta. Porque, habiendo sido manchadas sus manos con el crimen, las mentes de estos desgraciados están necesariamente cegadas. O sea, este hombre viene siendo el mismo espíritu que luego tomó posesión también de Hitler. Dice, no tengamos pues nada en común con los judíos que son nuestros adversarios. Nuestros adversarios. Evitemos todo contacto con este camino maligno. Esto está en la historia eclesiástica en el capítulo nueve. Entonces, se hizo este credo, este credo para las personas que se les forzaba a renunciar su raíz hebrea. Aún si hubieran convertido al cristianismo, tenían que renunciar rotundamente a todas las tradiciones. Y este era el credo que ellos tenían que recitar. El credo decía, renuncio a todas las tradiciones, ritos, legalismos, panes sin levadura fiestas de corderos de los hebreos, estamos hablando de la Pascua, la fiesta que entrona a nuestro Señor Jesucristo, dice sacrificios, oraciones, esperanzas, purificaciones, santificaciones y propiciaciones, himnos y cantos, observancias y sinagogas y toda comida y bebida de los hebreos. Esto tenía que recitarle una persona para renunciar y volverse cristiano. En una palabra, renuncio absolutamente a todo lo judío, a todas las leyes, ritos, tradiciones, y continúa. Israel en, sí, en su inolvidable condición de pueblo de Isida, asesinos de Cristo o bueno, asesinos de Dios, ha sido destituido por decreto divino. O sea, él se tomó la autoridad para decir que porque el pueblo judío había crucificado a Cristo, ya el pueblo no tenía nada que ver. Contrario a lo que dice la palabra, la palabra nos está hablando de que Israel es la historia de la palabra y luego dice ya no son pueblos de Dios, no heredarán ninguna de las promesas que él dio a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob y no heredarán la gloria del reino venidero. En cambio, y aquí es donde viene la sustitución, de ahí desde donde viene la teología de la sustitución, él hace una, un sustituto y pone a la iglesia. Y él dice, la iglesia ha sido designada como el Israel espiritual y heredera universal de las promesas, la salvación y la vida eterna. Y sabemos que esto, este credo de Constantino, este decreto de Constantino, porque volverse al judaísmo, alguna tradición judía, era inclusive penado por la, eh, por, por la ley por, con muerte, con muerte. Esta, esta herejía, porque es una herejía, se me permió en la iglesia hasta ahora. Muchas de las iglesias son muy, eh, eh, están, es, son como muy, ¿qué diría? Como reacias a, es, a, a escudriñar las raíces hebreas, porque sienten que se están judaizando, pero esa mentalidad no vino sino de Constantino. esa no era el plan divino. Dice, dice la palabra que nosotros somos sustentados por la raíz y no nosotros sustentamos a Israel. Imagínense qué controversial esto, porque él tuvo esa gran influencia que ha sido a lo largo de los años, ha ido permeando y ha sido instituida en la misma iglesia. Y esto era algo que tenían que decir entonces los que se convertían. Acepto todas las costumbres, ritos, legalismos, fiestas romanas, sacrificios, oraciones, purificaciones con agua, santificaciones por el pontífice máximo, que ese viene a ser el, el sumo sacerdote, propiciaciones, fiestas del sábado nuevo. ¿Cuál era el sábado nuevo? Ellos cambiaron inclusive el Shabbat y lo pasaron para domingo. Todos los nuevos cánticos, observaciones y todas las comidas y bebidas de los romanos. En otras palabras, acepto absolutamente todo lo que es romano, Toda la ley nueva, rito y costumbre de Roma y la nueva religión romana. Esto fue un sisma tan fuerte como lo fue luego el, la reforma. Fue un sisma en donde quebrantó y destituyó la raíz hebrea en la iglesia. Y la iglesia por eso desconoce mucho de su raíz hebrea porque esto tuvo una influencia como dijimos hasta el día de hoy. Este es el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo es si no los puedo desviar del camino voy a cambiar levemente su caminar levemente al tal punto que no se den cuenta. Mire que Daniel cuando hace explícitamente cuando Daniel habla acerca del espíritu del anticristo y del anticristo en sí, él dice hablará palabras contra el altísimo a los santos del Altísimo, o sea, a su iglesia y a, y a Israel, quebrantará y pensará en cambiar. Recuerda que Jeroboam pensó también en su corazón. Lo mismo va a hacer el anticristo. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en sus manos hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Esto será en, en cuando ingresemos ya a... La gran tribulación, la tribulación, la gran tribulación, pero dice de que él va a entrar. Ahora yo le pregunto a usted, el espíritu del anticristo, decía Juan, que ya estaba. Es el espíritu del anticristo está con nosotros, lo hemos visto. En cada década, en cada siglo, siempre se levanta el espíritu, alguien del, con el espíritu del anticristo. Eh, un antisemitismo y ahí lo podemos ver. Esto va a ser el anticristo, o sea, que el anticristo va a cambiar los tiempos. Los tiempos, las edades, las fiestas. Ese es el espíritu de anticristo. Cambiar significa abrogar, alterar, demudar, ser diferente o revocar. Y uno dice, bueno, las va a quitar por completo. Cuando habla de tiempos, habla de tiempos fijos, de años, pero la raíz viene de remover o engalanar. Vamos a hacer diferente la fiesta. Si no la podemos quitar, engalanémosla. Vamos a cambiar la fiesta, la vamos a celebrar diferente. Si usted se da cuenta, la Pascua fue lo primero que se cambió en, el, en la época de Constantino, y él dijo: la vamos a celebrar de acuerdo a nuestra conveniencia, y la vamos a celebrar de esa forma. Por eso es que eh, nunca la Pascua católica coincide con la Pascua judía, porque la Pascua judía siempre va, se va a medir de acuerdo al 14 de Nisan y la Pascua católica de acuerdo a la conveniencia de la semana, digamos, para que siempre caiga. Viernes, sábado, domingo. Pero no necesariamente la judía cae viernes, sábado, domingo. A veces cae lunes, a veces cae miércoles. Entonces ponemos un adorno, un adorno. Eso es lo que está hablando. Y cuando eh, dice que va a cambiar las leyes, va a cambiar, eh, va a ser como un mandamiento. ¿Pero qué dice la palabra? ¿Podemos nosotros hacer esos cambios? La palabra en Gálatas 3.8 dice, pero si alguno de vosotros, no importa quién qué autoridad sea, porque algunos de nosotros, los discípulos que escribieron la palabra, el, el Nuevo Testamento, ellos mismos estaban diciendo, ni a unos otros, ni un ángel del cielo, si os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. No se pueden cambiar ni los tiempos, ni las épocas, ni las fiestas, ni las celebraciones. No se pueden. Vamos a empezar, luego que terminemos esto, vamos a empezar a estudiar las fiestas para que usted vea la belleza, la delicia, la riqueza que tienen las fiestas con respecto a Cristo. Pero bueno, ¿qué sucede entonces? Vámonos de regreso, ahora sí, de vuelta a Jeroboam, hicimos esta pequeña, estos pequeños corchetes. Okay. ¿Qué sucede con Jeroboam? El Señor le dijo, voy a quitar tu descendencia y no va a haber ninguna descendencia tuya en la historia nunca más. Entonces, ¿qué pasa? Enferma el hijo de Jeroboam. Y Jeroboam le dice, en Primera de Reyes 14, no lo vamos a leer, le dice a su esposa, disfrázate, llévale unos panes, llévale una vasija de miel y ve a hablar con el profeta Ahías que fue el que me dijo que yo iba a ser rey de este reino. Y ve y lo visitas y le preguntas qué va a pasar con el hijo, pero que él no sepa que tú eres mi esposa ella se fue encubierta ella se fue disfrazada ¿y qué sucede? mire como buen profeta Dios ya le tenía a él ya le había pasado el chisme Dios ya le había dicho a que la esposa de Jeroboam lo iba a visitar y en el momento en que ella entra por la puerta mire lo que le dice el profeta entra mujer de Jeroboam ¿por qué te finges otra? Me han enviado a tu presencia con una revelación dura. ¿Y sabe qué le dice? Yo te levanté, dile a tu marido, yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe de mi pueblo Israel. Le quité el reino a la casa de David y te lo entregué a ti. Entonces Jeroboam recibe esta palabra de parte del profeta. Por tanto, voy a traer el mal sobre la casa de Jeroboam, extirparé todos los hombres de la casa de Jeroboam en Israel, tanto el siervo como el libre, barreré la descendencia de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol, hasta que no quede nada. Esta mujer que había llegado eh, como incógnita, ya Dios le había revelado, y este fue el mensaje, por supuesto el hijo muere, porque Jeroboam, la descendencia de Jeroboam nunca quedó. Con vida. Y el profeta Aías le dice a esta mujer que Jehová iba a levantar para sí un rey en Israel, que iba a extirpar en este día la casa de Jeroboam. Y así fue. Y Jehová sacudirá a Israel del modo como se sacude una caña que se agita en las aguas y arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera enojando a Jehová, o sea, Jeroboam recibe la, la advertencia, pero también la consecuencia la va a sufrir entonces el reino, y el reino entonces cae, pero hubieron varios, no solo fue Ahías, fue Oseas, fue Amos, fue Isaías, Ahías, y otros más profetas, que no se mencionan, que advirtieron al reino del norte que se volvieran a Israel, Imagínense cuánta advertencia, la misericordia de Dios extendiéndose sobre ellos. Fue algo que Dios una y otra vez les daba advertencias y ellos no quisieron. Una de, los, de las palabras que Joséas le envía o le envió en el tiempo de Jeroboam dijo, porque Efraín multiplicó altares para pecar, altares que solo le han servido para pecar. Aunque yo haya escrito para él mis leyes a millares, miren, le dijo, estaba escrito, ¿por qué lo cambiaron? Él se las tiene como una cosa de, como un extraño. O sea, ya era como algo que ellos ni siquiera se daban cuenta porque ya no leían la palabra. Imagínense, ¿les gustan los sacrificios? Que los ofrezcan. ¿Sacrifican carne? Que la coman. Pues no los acepta Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado y ellos volverán a Egipto. También decía, haré cesar todo su gozo, sus fiestas, su luna nueva sus sábados y todas sus solemnidades, porque no eran la, realmente las fiestas que él había instituido. Y dice, no quedará en la tierra de Jehová, sino que volverán a, eh, volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán sus viandas inmundas. Oseas también se lo advirtió, que iba a desechar porque anduviera y, y andarían errantes por las naciones. amos también dijo que, que iban a cesar de ser la casa de Israel, iban a ser zarandeados en medio de las naciones y lo hemos visto. Así lo hemos visto, el pueblo de Israel ha sido zarandeado en medio de las naciones. Pero mire, eh, ya casi estamos por terminar, yo creo. Eh, durante el tiempo en el que Israel se aparta, también recuerde que toda la influencia que tuvieron ese paganismo que vino con Salomón, llegó al punto donde también Judá se volvió pagano. Judá empezó a meter ídolos, empezó a hacer sacrificios que no eran de Dios y cuando entra el rey Ezequías, Ezequías hace una reforma y él vuelve a instituir las fiestas, él empieza a limpiar el templo y, y eso que esto fue unos 200 años después de que ellos, eh, de que Jeroboam había caído más o menos, el rey Ezequías extiende su misericordia y le envía mensajeros a la gente del norte, y él les envía cartas, invitaciones a que regresaran, a regresar, a volver a celebrar la Pascua, mire qué lindo, dice que en segunda crónicas 36, hijos de Israel, les mandó a decir él volveos a Jehová, el dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al resto que ha quedado en manos de los reyes de Asiria, mire lo que les dice, no seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová, el dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. Él les dice, ahora pues no sean tercos como sus padres. sometanse a Jehová y vengan a su santuario, el cual él ha santificado para siempre. Y servirá a Jehová, vuestro Dios, y el ardor de su vida se apartará de vosotros. Él todavía, Dios seguía extendiendo misericordia, extendiendo, invitándolas a que volvieran. Porque él dice, si os volvéis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros Hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos y los harán volver a esa tierra. Mire qué lindo. ¿Quieres saber cuál fue la reacción de esta gente que no solo ya estaba siendo cautiva? Mire la reacción del norte. Hubieron dos reacciones. La mayoría, dice, en Segunda de Crónicas 30.10, pasaron pueblos mensajeros de ciudad en ciudad por tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, pero se reían y se burlaban de ellos. ¿A usted no le pasa que cuando usted trata de compartir algo con alguien y usted los está invitando a, a celebrar de acuerdo a cómo Dios celebra o, o venir simplemente a asistir a la iglesia, asistir a un grupo? Esta es la reacción de la mayoría, tristemente. Quizá no se ríen y no se burlan en frente suyo, pero quizá tal vez en algún cafecito, tal vez sí pero eso no es lo que lo motiva a uno el ser aceptado por las personas lo que lo motiva a uno es siempre el amor la misericordia por la, por la vida de esa persona para que venga para que venga esa revelación tan bella y esta fue una de las reacciones que hubieron la mayoría pero miren hubo una, una minoría dice la Biblia que, que con todo algunos hombres de hacer de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén entonces ya vemos que mucha gente del norte empezaba a bajar Empezaba a bajar y empezaba a bajar. Y ellos regresaron otra vez a, a, a sus raíces, a sus raíces hebreas. Ellos regresaron nuevamente a lo que realmente Dios había instituido. Y entre, entre esa, esa gente, mire, de la tribu de Hacer, aquí dice que habían hombres de la tribu de Hacer, estuvo una descendiente que tuvo el privilegio de ver al Señor Jesús en el templo cuando fue presentado por sus padres. Usted se recuerda, en Lucas 2, dice que en el templo estaba también una mujer muy anciana, Lucas 2, 36, que era profetisa, y se llamaba Ana, y era hija de Penuel y ella pertenecía dice a la tribu de Aser, probablemente Ana fue de esos descendientes de que sí hicieron 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 caso a la palabra y a la invitación del rey Ezequías y ella estaba ahí y ella tuvo el privilegio de ver al Señor Jesús cuando fue presentado en el templo. Pero bueno, finalmente entonces el el norte lleva es, es llevado cautivo por los asirios. Y dice que Israel fue llevado de su tierra a Asiria hasta hoy, dice Segunda de Reyes. Pero, ¿cuáles eran las tácticas de conquista de los asirios? Porque al entender esto, nosotros vamos a entender entonces también por qué, por qué el conflicto de los judíos con los samaritanos. Una de las tácticas de conquista de los asirios eran que eran desplazados. También traían a otros a vivir donde ellos estaban y entonces a ser desplazados movían a unos por aquí, otros por allá. No los, no los movían en conjunto, sino que ponían cinco por acá, cuatro por allá, diez por allá y los, lo, eh, prácticamente los ponían a vivir en medio de los asirios y esto hacía... Entonces que ellos fueran asimilados, ellos empezaban a adoptar las culturas, las fiestas, las tradiciones de los asirios y eventualmente, luego de, de pocas generaciones, ellos habían olvidado por completo de sus raíces de donde ellos venían. Y eso nos sucede a nosotros en este tiempo. Muchas veces nosotros nos involucramos mucho en el mundo y, y a pesar de que no estamos siendo desplazados, podemos ser asimilados por conductas, por teorías, por tradiciones, eh, que sin darnos cuenta nos van asimilando y empezamos a adoptar eso que, que realmente al Señor pues, no le agrada. Eso se llama, eh, se llama, se llama eh, pues, la asimilación, pero antes de ver eso. Quiero que vea qué fue lo que sucedió cuando empezaron a traer a la gente. Dice que traían gente de Babilonia, de Abba, de Hamad, de se Sefarbaim. Dice que traían y los traían para acá. De primero dijeron, bueno, ¿cuál es la capital? Esto ya no se va a llamar Israel, se va a llamar Samaria. Y le dejaron a Samaria como el nombre. Ocuparon Samaria y ya desde ese entonces ya se llamaba Samaria, ya no se llamaba Israel. ¿A quién se entendemos? ¿Entiende ahora usted por qué la diferencia entre Samaria y entre Jerusalén? Pero bueno, los trajeron, ellos fueron asimilados. Pero en Segunda de Reyes nos dice que, que eh, de repente, cuando se abren puertas, usted sabe que como león rugiente, Satanás siempre anda viendo a quien devora. Pues aconteció, dice en Segunda de Reyes 17, que al principio empezaron a habitar ahí y como no temían, no tenían temor de Jehová, Dios les envía contra ellos leones. Mire, está ahí, está ahí en la palabra, les envía leones. Entonces ellos dicen, no, seguro nuestros dioses están enojados con nosotros. Entonces, ¿cuál era el dios que aquí se adoraba? Pues era el dios de Israel. Y ellos llaman a sacerdotes, medios falsos, medios chuecos, y los llaman y les dicen, enséñennos sobre el dios de Israel. Pero esta gente seguía con sus tradiciones paganas y entonces hacen una, un sincretismo, una mezcolancia. Se podría decir, aquí en Costa Rica se dice un arroz con mango hacen un arroz con mango de, de las tradiciones del Dios de Israel y del de sincretismo o, o el paganismo que ellos traían y hacen ese sincretismo. Y bueno, imagínese, dice Segunda Reyes 17, que, que aunque temían a Jehová, adoraban a sus dioses, según la costumbre de otras naciones. y Entonces, ellos adoptaron aquellas, aquellas tradiciones que venían con un poco de paganismo y un poco de Dios pero dice que sus hijos y sus nietos lo hicieron igual hasta hoy. Y ese es el peligro de lo que nosotros hacemos cuando adoptamos adoptamos doctrinas que vienen e, y sabemos que traen raíces paganas. Nuestros hijos también empiezan a creer que eso es normal. Que eso es normal. Mire, aquí es donde se, se forma ese sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Es un intento, esto es, esto es Wikipedia, un intento de conciliar doctrinas distintas. O sea, Hagamos, hagamos algo. Unamos las dos, comúnmente se entiende que estas uniones no guardan una coherencia sustancial. También se utiliza en alusión a la cultura o la religión para resaltar su carácter de fusión y asimilación de los elementos diferentes. Este es un dios, que un santo que se le llama Mashimón en Guatemala y tiene una mezcla de, de, de paganismo, con cristianismo, eh, Mashimón se le lleva a dar, a dar licor y cigarros. Y, y bueno, es un, es un, este es un sincretismo, tiene una, una tendencia pagana. Pero también lo vemos en la Navidad. También vemos los arbolitos de Navidad. Tienen ese sincretismo. También lo vemos, esto me... Y se me cerró, pues bueno, hablábamos de este sincretismo que está metido en la iglesia y que lógicamente, pues nosotros hemos sido partícipes de estos. Vemos que también el, el, la Pascua, pues ya no es la Pascua como se debe de, de celebrar. Vemos que la Pascua es acerca de conejitos y huevos y sabemos que eso viene de la, la diosa Ishtar, que era la diosa de, de, de ahí viene la palabra Easter pero era la diosa de la fertilidad y la gente pintaba y decoraba los huevos, los ponía en el campo y al día siguiente se creía que ella los había fecundado y quien tuviera problemas para quedar embarazada se comía los huevos y pues eso era una ayuda para su fertilidad. Y vemos cómo entonces todo eso se va, se va permeando dentro de la misma iglesia y dentro de nuestras mismas, eh, dentro de nuestras mismas casas. Ya, ya casi ahorita cerramos entonces, ¿qué pasa con esas diez tribus que quedan en el norte? ¿Quedan sin Dios? ¿Quedan sin Torah? Recuérdense que Torah significa eh, instrucción. Son, quedan sin instrucciones de vida y quedan sin identidad. Entonces, ellos empiezan a ser asimilados. Dice Primera de Reyes 14, hasta que Jehová apartó a Israel de su presencia, como lo había anunciado por medio de todos los profetas, sus siervos. Así Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta el día de hoy. Y vemos que hay mucho, mucho pueblo cautivo todavía en, en, los, en, lo, en todas las naciones, pero el Señor los está trayendo de vuelta a Israel. Entonces aquí terminamos terminamos el estudio, pero no se me vaya porque quiero comentarle algo. ¿Usted se recuerda en la época de Jesús cuando Jesús sana a los diez leprosos y solo uno vuelve? Usted se recuerda, solo uno regresa a darle las gracias. Dice que él, dice en Lucas 17, él era samaritano. Él era samaritano. Mire qué lindo. Jesús estaba tenía también ese corazón por los samaritanos. Pero ¿qué otro samaritano famoso aparece en el Nuevo Testamento? ¡Ay! pues lógicamente, el buen samaritano. Por eso es que era tan, tan interesante cuando el Señor hace la comparación de un levita, un sacerdote y es el samaritano el que realmente el Señor aplaude. ¿Por qué? Porque entre judíos y samaritanos no se llevaban. Si usted tenía que pasar a algún lugar a donde usted tenía que ir y tenía que pasar en medio de Samaria, la gente hasta se desviaba para no tener que entrar a Samaria, por lo mismo, porque los, los sentían como que ellos estaban contaminados, era, era gente como de, de, de segunda clase, eso era lo que ellos creían. Pero hubo algo, y ya con esto cierro. Usted se recuerda que el Señor Jesús les dijo y les dio instrucciones a sus discípulos. En Mateo 10.5 dice, que él les dijo por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él venía por las ovejas perdidas de la casa de Israel primeramente. ¿Por qué fue que no se le permitió ir a Samaria? ¿Por qué? Si en Samaria había pueblo de Dios. No fue porque no hubiera pueblo de Dios en Samaria que él no les permitió entrar. ¿Usted sabe por qué fue? Porque en Samaria él ya tenía preparado una evangelista, la mujer samaritana. Ella fue la primera evangelista de Samaria. Él no iba a usar un hombre. Él no iba a ir personalmente, aunque después fue a la primera persona que él usó para que el llamado llegara del que el reino de los cielos se había acercado, fue una mujer. Y fue la mujer samaritana que él se encontró en el pozo. Por eso usted recuerda esa historia que ella le dijo, porque tú me hablas siendo judío, porque los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí. Ahora con esta historia y con la historia que acabamos de ver de cómo cayó el reino del norte, usted lo puede entender mejor. Así que mi deseo es que usted pueda estar totalmente eh, con sus ojos abiertos para la próxima, la próxima enseñanza va a estar tremenda. Yo, na, mi anhelo es nada más de que nosotros podamos regresar a esa raíz eh, de la que habla la palabra, nuestras raíces hebreas, porque Jesús nació, vivió y murió siendo judío. Que Dios los bendiga. Eh, vamos.